0: Pegue seu baby, sente no sofá. Começa agora mais um Vaporacast.
1: Fala, Vaporacaster! Está começando agora o quarto episódio da série especial DIY do Vaporacast. O Vaporacast é o teu podcast semanal dedicado 100% ao vapor. O único podcast que traz conteúdo de qualidade em um formato dinâmico para você ouvir onde e quando você quiser. E eu falo único porque nós somos o único podcast em português do vapor do mundo.
0: Este programa é destinado a maiores de 18 anos. Vaporar é pelo menos 95% mais seguro que fumar, segundo o Serviço de Saúde Britânico. <risos>
1: Meu nome é Miguel Kumura e estão aqui comigo nos laboratórios do Vaporacast, ou nos VaporaLabs, o
2: Ângelo. As pessoas fumam pela nicotina e morrem por todo o resto. Venha para o vape. Que profundo, cara. Bonito, né? Hoje eu tô inspirado. Que bom.
1: E conosco, pra ajudar você no episódio de hoje, e a gente também,
2: temos o Valdir da Gato Juices. Fala, Vaporacasters. Você vai roubar nosso bordão, é isso então, né? Uma cara dura. Então tá bom.
1: Hoje aqui no VaporaCast, no DIY número 4, a gente vai gelar a goela da galera. A gente vai beber água gelada com o house preto na boca. Vai dar aquela mordida na balinha de canela ou uma dentada no jíper fresco. Nosso episódio de hoje vai te ensinar a fazer um juice ou vários juices ou uma base gelada para você curtir o resto do verão numa boa, sem passar calor, congelando a tua alma por dentro. Mas antes a gente vai dar uma passadinha nas tripadinhas pra falar das novidades e a gente já retoma com a pauta. Bora lá?
2: Bora, bora! Tripadinhas e dry
0: hits.
2: Pra começar, a gente quer dizer que a gente ama. Tá, é, essa é a verdade. A gente ama nossos assinantes, afinal são eles e nossos parceiros que acreditam nesse projeto que permitem que esse conteúdo continue chegando gratuitamente para todo mundo que curte e que ouve esse podcast. E se você também gosta do nosso projeto e quer ajudar o nosso conteúdo para que se mantenha essa qualidade e que seja cada vez melhor, seja o nosso assinante. No nosso site Vaporacast, você vai até vaporacast.com na aba Assine e lá você vai ter as opções de assinatura através de duas plataformas o Catarse e o PicPay Miguel, fala pra gente, quais os planos que a gente tem lá?
1: Antes dos planos, eu vou só falar um negocinho aqui rápido,
2: parece piada, mas não é vocês hum. têm que procurar como
1: Vaporacast, tanto no Spotify, Deezer e tal, ou no site no Google, Vaporacast com A, porque a gente recebeu uns feedbacks e a gente não conseguia achar a gente na internet, porque muita gente confunde com Vaporcast então, ó, vaporacast.com/cine
2: ou qualquer coisa coloca podcast vape, né? Que você acha o vaporacast também? Lá no vaporacastcom
1: Assine tem três planos disponíveis. Na verdade, tem um link para você ir pro catarse ou pro PicPay. E dentro do 14 Peak Pace vai ter três opções, que é o plano MTL, que a gente coloca o seu nome no Hall da Fama, para você mostrar e se gabar para os seus amigos e falar: ó, oh, tá vendo? Eu acompanho e eu apoio a comunidade do vapor. Tem também o plano Staggered Staple Fused Clapton, que faz o que, Ângelo?
2: Ele coloca, além de o seu nome no Hall da Fama, para você poder se garbar para todos os seus amigos, dizer que você é um, uma pessoa de ótimo coração. Você vai conseguir desconto com os nossos parceiros que a lista completa tá no nosso perfil do Instagram, nos stories fixos, e você vai ter acesso ao grupo Nata do Vapor, Sal do Himalaia, Rosa, com favas de baunilha e mel de abelhas silvestres. Porra, deu vontade. Esse grupo, esse grupo é muito selecionado, cara, é muito especial.
1: E se você tiver vergonha não quiser entrar lá sozinho, você pode levar um amigo seu, uma amiga, namorada, namorado, o que for... Assinando o plano Dual Stagger, Stepple, Fuse e Clapton Ou MacMod Que tem os mesmos benefícios Do plano SSFC Porque é um trava língua falar esse nome Só que para duas pessoas E ele tem um valor de 30 reais Que é mais ou menos exatamente o dobro
2: E eu não falei, mas esse grupo obviamente É um grupo de Whatsapp Onde você vai ter acesso a todos os nossos Assinantes do plano E vai poder conversar com a gente, trocar ideia Sobre muita coisa sobre o vapor e não fazer novos amigos e se divertir a valer.
1: E exatamente porque se você gosta muito de sabor saiba lá que a gente tá vidrado num atomizador que é muito bom para sabor que alguns amigos mostraram pra gente agora a gente tá todo mundo maluco atrás dele. Então se quer saber assina lá e você vai saber qual que é. E se você quer falar com a gente quer mandar um correio elegante pro Ângelo que está solteiro ou quer mandar dúvidas elogios, críticas, relatos manda um e-mail para contato arroba vaporacast.com ou manda um direct no instagram arroba vaporacast que você fala com a gente. E dica, no Instagram
2: a gente responde mais rápido. E o Instagram chama os três passos para o sucesso, que são, siga o Vaporacast no Instagram, compartilhe os nossos posts nas suas redes sociais,
3: e indica o Vaporacast para um amigo que queira parar de fumar ou que já esteja evaporando.
2: A gente vai ficar muito feliz em ajudar e com certeza vai te responder lá. Então, bora lá!
0: Cloud Chase oferecido por Factory Juices. Olá, Vaporacasters, Meu nome é Sibelle Rose e estou aqui como ex-fumante passiva. Meu esposo Luciano Doreto fumou 19 anos e durante quase 5 anos fui fumante passiva. Vivia vários transtornos de problemas respiratórios, mau cheiro, sujeira de cinzas e até em questões sociais. Eu já não conseguia ficar ao lado dele enquanto fumava e assim ele se afastava para se si satisfazer com o cigarro. Hoje, já há quase dois anos ele evaporando, diminuiu o risco de danos à saúde dele e também tem uma qualidade de vida melhor. Não enfrento mais problemas respiratórios, estou livre de mau cheiro e sujeira, pelo contrário, evaporando ele aromatiza o ambiente. E melhor de tudo, ainda podemos estar juntos nesses momentos. Sou super apoiadora da causa do vape e você também, que sofre como fumante passivo, se entere do assunto e entre nessa causa contra o cigarro. Grande abraço a todos.
1: Tá aí um depoimento interessante, né? Geralmente a gente recebe depoimentos de pessoas que são ex-fumantes. E é a primeira vez que eu ouço, seja por Instagram, seja por Facebook, seja por onde for, a história de alguém que não fuma e nem vapora, mas que convive com alguém que fez a transição, né? Então aqui eu gostaria de citar alguns pontos. Como a Cibele comentou, o fumante passivo também sofre porque ele acaba fumando de maneira indireta. Digo-se de passagem, por isso que chama fumante passivo. O incômodo não é só no cheiro que fica na casa, na roupa ou nas pessoas que estão junto. Mas também em problemas respiratórios, né? como ela mesmo contou aqui. Afinal respira-se toda a fumaça e com isso todas aquelas 4.700 substâncias tóxicas do cigarro, de maneira até pior, porque não tem filtro. Esse problema não existe no vapor. E, Sibeli, você puxou um gancho aqui para eu falar um monte e eu vou tentar resumir para a galera não desistir do episódio hoje. Como a gente tinha mencionado no episódio que a gente gravou com a Ana Lúcia Saraiva. E uma régua de danos, o nosso vapor ele é muito, mas muito menos pior do que fumar um cigarro com morente. A redução de danos ela já começa aqui. Além porque o vapor do cigarro eletrônico não tem monóxido de carbono e nem alcatrão. O nível das outras substâncias que podem ser tóxicas no corpo, ao corpo, quando presentes são em quantidades muito menores. Não dá pra dizer que é 100% seguro porque o pulmão foi feito para respirar ar limpo. Mas a gente pode afirmar que, na pior das hipóteses, é ao menos 95% mais seguro do que respirar a fumaça de um cigarro convencional, comburente e fedido. De acordo com o Royal College of Physicians, em uma revisão de seus estudos que fizeram em 2016, a nicotina do vapor exalado pode ser, sim, depositada em superfícies. Ou seja, pode ser que quando a gente evapora e solta aquela, aquele vaporzão, que fica presente no ambiente e ela pode ficar em superfícies. Só que estão em níveis tão baixos que não existe nenhum mecanismo plausível pelo qual elas possam entrar no nosso corpo em doses que causariam danos físicos. Inclusive, segundo o Instituto Nacional de Segurança e Saúde Ocupacional, que é uma agência dentro do CDC, que é o Centro de Controle e Prevenção de Doenças lá dos Estados Unidos, descobriu-se que mesmo analisando a qualidade do ar de uma vape shop, ou seja, uma loja que vende vape, onde as pessoas vaporam durante o dia inteiro, que os produtos químicos, aromatizantes, formaldeídos estavam todos dentro dos limites permitidos, ou seja, estavam não só dentro, mas como muito abaixo. E a nicotina, que poderia estar presente nas superfícies, estava praticamente ausente das amostras colhidas. E isso, inclusive, corrobora o estudo do Royal College of Physicians, porque, como disseram lá, não existe um mecanismo que possa absorver essa nicotina presente e te fazer mal. É uma concentração muito, muito baixa. E isso sem nem a gente entrar em outros benefícios, que são indiretos, que têm a ver com qualidade de vida, né? que, como você disse, Sibeli, o mau cheiro do cigarro deu lugar a um vapor muito mais agradável. E obrigado pelo teu depoimento, porque graças à tua história a gente pode tocar nesse assunto que é muito interessante, que sempre perguntam pra gente e que mais pessoas deveriam saber. E sem mais delongas, bora pra pauta. Valdir! Quem é você na fila do juiz, Valdir?
3: Olá, meu nome é Valdir, sou o Juicy Maker da Gato, ponto, acabou.
1: Obrigado. Pô, <risos> Valdir, <risos> entrega mais uma coisinha pra gente, Valdir, você é um cara muito discreto. Conta pra gente, quando você começou a vaporar, como é que você escureu o vapor, você fumava ou não fumava, como é que
2: era?
3: Cara, eu fumava, fumava bastante, fumava três carteiras de uma vermelho por
2: dia. Três? Três. Caralho. Cara, três carteiras é muita coisa.
1: Era muito Quanto, foda. Quantas horas de cigarro dá três carteiras? Você não acende um no
2: outro, né? Basicamente.
3: Basicamente. Conseguia associar o cigarro a tudo, né, cara? Pô, ia tomar um café, fumar um cigarro. Ia fazer qualquer coisa, ia me deslocar, fumava um cigarro.
2: O problema do cigarro é que ele é, ele é justamente disso, né? Ou você faz antes de alguma coisa, ou durante alguma coisa, ou depois de alguma coisa. Então você fica num ciclo maluco, Sim. porque, pô, sei lá, antes de tomar um banho eu vou fumar um cigarro. Porque você não quer fumar depois, né? Senão fica fedido. exato exato mas aí puta você terminou de tomar o um banhão lá pá vai tomar um cafezinho pô durante o café tem que fumar um cigarro né aí depois da comida tem que fumar um cigarro cara é sempre antes durante ou depois de alguma coisa aí é, o cara acaba caindo nessa de fumar três maços por dia sim
3: e como é que você parou? eu conheci eu tô no vapor há quatro anos Conheci através do primo de uma ex-namorada minha, o Marcos. Grande Marcos.
2: Abraço, Marcos.
3: <risos> Abraço, Marcos. Ele já evaporava há um bom tempo e eu sempre achava legal. achava interessante, né? Ele não fumava, eu e minha namorada, a gente fumava muito. E ele sempre com o um vape na mão. E eu me interessei por aquilo, como uma redução de danos mesmo. Você já foi pensando na redução mesmo? Já, já fui pensando na redução de, de danos e de gastos.
2: Mas ele chegou a falar pra você, puta, cara, tô me sentindo melhor e tal, com vape, alguma coisa do gênero. Eu perguntei pra ele como é que foi a
3: transição dele do cigarro pro vape. E ele falou que como
2: ele tava sem o cigarro,
3: só com o vape, era mil por cento melhor, sabe? E aquilo me tocou.
2: Mas qual foi o primeiro equipamento que você comprou?
3: Um Joytech Evite VTC Mini.
2: Não faço a menor ideia.
1: É aquele vermelhinho lá? O preto, o preto. Mas é o mesmo modelo? Não, o vermelho é um V2. Ah, tá, né, ah, porque você tem um... você tem um, Eu vi na tua casa, né, aquele vermelhinho lá, super legal, e Joytech, ele fazia muito sucesso nessa época aí,
3: né? Aquele vermelho foi o primeiro vape da minha ex-namorada, e eu guardo eles como uma lembrança mesmo. Você roubou o vape da sua ex-namorada? Eu comprei. Ah, tá.
2: <risos> Meu Deus do céu.
1: <risos> é, a gente, a gente é amigo do Valdir, e o Valdir, ele é um ótimo negociante, então ele tá sempre com um negócio novo na mão. E, Valdir, como é que foi? Como é que foi a transição? Você comprou o vape? Roubou da sua ex-namorada. Começou a evaporar e tal. Como é que foi a questão de necessidade? Quantos miligramas de nicotina eram suficientes pra você naquela época? Como é que foi? O povo quer saber mais. O
3: primeiro juice que eu comprei foi uma Havana Custard da Nano Juices é, com 3 miligramas. Os primeiros dias foram mais tranquilos. A primeira semana ali, os primeiros sete dias, fiquei só com o vape, mas depois de, de alguns dias ali, sentia que faltava alguma coisa.
1: Saquei. Okay.
3: E tive algumas recaídas.
1: É porque, porra, de três carteiras. E na época, Nick Salt não era uma coisa que era super difundida como é hoje, né? E não era nem por causa da nicotina. Era pelo hábito. É mesmo?
2: Uhum. Esse aparelho
1: que você usava era DL. Era DL. Ah, saquei. Okay. E é por isso que ainda carrega um isqueiro, então, porque faz parte do hábito.
3: É, o meu, o meu isqueiro é uma coisa que eu carrego comigo pra me lembrar
2: de não cair em tentação.
1: Pô, que significado que, bonito, Que bonito? Cara. Cara. Pô, né? ah. eu achava aqui que ia ser, ah, sei lá, é pra botar fogo nos lixeiros, é. <risos>
2: é, não, é pra algum, queimar algum material orgânico, uma folha de bananeira. Nunca se sabe quando vai precisar.
1: É fogo portátil, afinal, né? Vamos lá. É né?
2: verdade, vai, vai que ele se perde no meio da, da Trajano Reis e... E tem algum problema que ele precisa ficar ali um mês, É, né?
3: porque, porque assim, uma caixa de fósforo
1: molhou já era, o isqueiro não, cara. Ah, oh, depende da isqueira, né? Cara, sabe o que eu acho muito engraçado? É que os americanos, eles têm muito costume de ter coisas para kit sobrevivência, né? Não sei se
2: vocês <risos> isso. Para apocalipse zumbi, coisas do
1: tipo. Completamente fora do tópico. Eu tava assistindo um, um canal aí do YouTube. Eu tava no lado negro do YouTube depois. Quando a gente fica evaporando e tá sem fazer nada, tá olhando o YouTube ali sem parar. E eu tava caindo num canal que fazia review de equipamentos de sobrevivência... Para americanos, né? Ou seja, era em inglês. <risos> e <risos> o cara mostrava, assim, onde comprar e tal. E era, tipo, aquelas faquinhas de quebrar a janela de carro, sabe? Que faz o um negocinho. Umas pulseiras com corda de paraquedas. Um saquinho, assim, que... Que era tipo um cobertor térmico de plástico... E eu falo... Mano... Vocês moram... No, tem maiores metrópoles no seu, no seu país... Vocês não vão cair no mato desse jeito...
2: É... Mas sei lá né... De repente a galera fica pensando... Eles ainda estão com aquela questão do... do da Guerra Fria... Eles têm abrigo, abrigos nucleares, antibomba.
1: É, querendo ou não, os Estados Unidos é um país que está em guerra, né?
2: Exato, permanentemente.
3: Eu até entendo o porquê desses kits, sabe? Porque realmente você tem que estar preparado pra
2: tudo. <risos> eu sou uma pessoa quando eu estou, né, em relacionamentos, né, com a minha mãe e com a minha avó, eu sempre falo, ó, se tiver uma... Você se relaciona com a sua mãe? Não, quando eu estou em relacionamentos e com a minha mãe ah, tá. e com a minha avó, eu sempre falo, sempre com locais se tiver, eu sempre falo vó se tiver um ataque zumbi, um apocalipse zumbi, alguma coisa do jeito, a gente se encontra em tal lugar cara, é muito importante isso você tem aí algum local pra você se encontrar em caso de tragédia
1: É isso é, isso é verdade, a gente também tem na minha família mas eu não lembro então eu tô aflito. <risos> né? você não lembra onde é que é o local? não lembro, não lembro, Legal. Mas vamos voltar bacana. pra pauta vamos voltar pra pauta que a gente tá fugindo e, ok, a gente falou, Valdir da sua transição, a gente falou do seu setup e a gente não falou de qual líquido que você gosta. E eu acho que você tem que responder com líquidos de outras marcas.
2: Não, ele não falou qual, qual o setup que ele tá usando agora, ele falou do antigo. Eu sei que ele tem um monte, mas assim, qual que é o preferido hoje?
1: Já que a gente falou de Apocalipse Zumbi, se fosse Apocalipse Zumbi, escolha dois mods, dois atomizadores que você levaria pro Apocalipse Zumbi e... Dois juices. Difícil, hein? Ah, se fosse fácil, meu filho, não seria Vaporacast. Bom,
3: atomizadores eu levaria meus dois CPs, com certeza.
1: Ah, que paga pau de CP. Só porque eu não
2: tenho mais. Não vai levar um MTLzinho? Não, não levaria MTL. Por mais nem, que eu não levaria eu, eu
3: só uso MTL. 90% do, do tempo. Mas eu levaria os CPs porque eu sou juice maker, né, cara? Não vai
2: achar mais num, num apocalipse zumbi, você não vai achar mais um
3: CP. Não, não, não. Não é nem isso, cara. A percepção de camadas no CP é um negócio surpreendente, cara. Entendi. E também, se
1: você usa DL no Apocalipse Zumbi, você pode sinalizar com vapor. E mod,
3: mod eu levaria os dois Joytech, cara. É mesmo? Porque um você roubou, né? Os dois eu comprei, né? Uhum. <risos> eu levaria os dois Joytech e os dois CPs.
1: Agora, o desafio é como carregar as baterias, né? Mas vamos supor que... Detalhe, detalhe. Vamos supor que o Apocalipse aconteceu, mas ainda tem energia elétrica. E qual juice? O Home Slice e o Morangolide. Ok, mas a gente combinou,
3: Gato. Senhor Gato, que tem que ser de outra marca. Então, sem dúvidas, o Green Smoothie da Abside e Mushake de Banana da Nest.
1: Mushake de Banana da Nest eu, não, nunca, eu nunca vaporei esse daí. Muito bom. Green Smoothie já, inclusive, eu tava vaporando ele esses dias. shake eu não lembro
2: mesmo.
3: que ele é... Como o nome já diz, um milkshake de banana
2: De mu. <risos> Minha nossa, senhora.
1: E outra coisa, Valdir, eu reparei... Tô duas perguntas. Porque você acabou de falar que você levaria o morangoloide, mas você levaria o CP. E o morangoloide, como eu conheço muito bem a sua linha, ele é um juice que é apenas MTL. <risos> Isso quer dizer que vai sair versão DL do Morangoloid? Exatamente. Então quer dizer que temos um furo de reportagem aqui no Vaporacast?
3: Temos, temos um furo. Teremos todos os juízes da Gato para mod e pod.
1: Pô, cara, que massa, hein? Então, Valdir, a outra pergunta, né? Que era, já que você já respondeu a questão do Morangoloide, eu tô bem feliz porque eu gosto bastante de Morangoloide e Marcão. Não adianta fazer piadinha de moranguinho, que eu gosto de moranguinho mesmo. E a segunda pergunta é... Ou oh, mais pra você comentar junto com a gente, porque o povo quer saber. Eu acabei de sair da live do JB... Onde a KR Group se apresentou. que Inclusive, a KR Group também patrocina o Vaporacast através da Factory... Que é uma das empresas, né? Uma das, das marcas que está dentro do guarda-chuva da KR Group. E a outra marca que está lá é Gato Juices. Exatamente. E eu fiquei sabendo que você faz parte dela. Então, assim, Valdir, me conta... Como que para você, sendo um Juicemaker local... É pensar que daqui algumas semanas... A produção da Gato vai estar tá colada em
3: todo o Brasil. Ah, foi uma, uma surpresa quando a Ana veio conversar com a gente. A gente não, realmente não esperava. A gente até tinha alguns planos para 2020. Já estava elaborando uma lista de, de influenciadores. E com a proposta da KR Group, vi que a gente tinha muito em comum em relação ao mercado. Porque eu achei muito legal isso de eles
1: investirem também numa marca nacional... Que do meu ponto de vista, eu já tinha falado isso em outros programas... Eu acho que os Juicy Makers são muito responsáveis por agitar parte da comunidade Vapor brasileira... Né? A gente vê outras pessoas agitando, né? que é a galera do Instagram, a galera do YouTube e tal... Mas a gente vê juice Makers nacionais, né, marcas nacionais que são quem organizam encontros, que muitas vezes estão por trás de alguns grupos, né, que são pessoas que, sei lá, no começo talvez fosse uma lista de pessoas que sejam possíveis clientes, mas hoje os juicemakers Makers, eles representam comunidade, então eu achei muito massa quando a Carre Group investiu ou decidiu investir numa marca nacional, porque eu senti que era um como se fosse uma amostra de boa fé, falando assim poxa, é, a comunidade brasileira também merece atenção, né, então eu achei isso muito legal.
2: Não, e mantendo principalmente a essência da Gato Juices que é o juice maker né, porque eles poderiam comprar só a marca e puxar e falar, não, dá essa marca aqui vamos aproveitar que tem alguma entrada no mercado já tá relativamente consolidada pelo menos na região aqui de Curitiba que é uma região que influencia o resto do Brasil em relação à, à produção de líquidos, e me dá essa marca pra cá e vamos nessa. Então, é realmente é interessante.
1: né me, me passa as receitas aqui, eu vou produzir em escala e toque uma grana. É. Não, né? Isso, exatamente, exatamente. E é uma cor de parceria, né, Valdir?
3: Exatamente. Mantenho toda a liberdade que eu tenho com a Gato, mas agora dentro do grupo da HR Group. Pô, cara, que massa. Muito legal. Bom, sem mais
1: delongas, então, a gente veio aqui hoje para discutir DIY. Então, Waldir, muito obrigado pela entrevista. Agora, ajuda a gente a fazer um líquido. Eu vou começar. Então, tá. Geralmente é o Andrei que ajuda nessa parte aqui do que você precisa para fazer um líquido, né? Mas o Andrei, infelizmente, não pôde participar hoje. Então, ó, a gente tá aqui, só nós. Eu vou dizer para você, então, quais são os teus materiais básicos para fazer um líquido. Geralmente, você pode escolher fazer um líquido, seja por volume, seja por peso. E a escolha vai ser tua. O que, que você acha mais fácil? Eu gostava muito de fazer por peso. Mas aí você precisa de uma balança que seja muito sensível.
3: Sim, eu gosto de fazer por peso também. Mas como não, a balança de, de precisão não é de fácil acesso. Vamos por volume.
1: É, e por volume a gente fala seringa. Então por que seringas, né? Geralmente se é seringa, você pode até conseguir em casas específicas de coisa médica e tal. Pode até conseguir uma seringas que ela tem a ponta mais grossa. Que elas ajudam muito a puxar o líquido. Mas também você pode usar a sua seringa normal ou até sem o biquinho, porque o que a gente quer na seringa é medir ml. Então você pode ter uma seringa pequenininha para você medir as coisas mais pequenininhas, pode ter uma seringa maior para vender as coisas maiores e assim por vai. Em qualquer farmácia você acha, você nem precisa levar a seringa fininha embora, você já descarta lá, porque eu sei que seringas têm um procedimento para ser descartado, então na minha opinião já vale a pena deixar lá, senão a menina vai achar que você vai se drogar e é melhor deixar isso para lá. Além das seringas, para você poder medir o volume, você vai precisar de algum recipiente para você misturar o seu líquido. Isso também depende muito do volume que você vai utilizar ou que você vai misturar. Você pode usar um copo ou um becker, um copo americano ou um becker. Mas você também pode misturar diretamente numa garrafinha de líquido que você tenha. Já que é para você, você pega uma garrafinha de líquido que você já usou. Pode ser um conta-gotas, pode ser uma gorila chubby, que são aquelas gordinhas que tem biquinho. E você pode misturar nela mesmo. Porque a gente vai fazer a receita hoje para 30ml, que é o que a maioria das garrafinhas do mercado nacional comporta. Se você for fazer num copo, ou num becker, você precisa de uma colher ou de uma vareta de vidro. Se você for fazer numa garrafinha que tem tampa, você precisa de força no seu músculo e você chacoalha até ficar bom. Quanto a ingredientes, você precisa de glicerina vegetal bidestilada e também de propilenoglicol grau USP. Geralmente você consegue achar na internet... Ou você consegue achar em casa de produtos químicos, né? Por exemplo, em Curitiba você acha em algumas lojas aqui. Você pode, inclusive, pedir o um certificado para você saber se você está comprando é o produto certo. Lembrando que não pode ser glicerina animal, que não seja destilada, Não é na farmácia que você vai encontrar essas coisas. É num lugar específico. E todos os ingredientes que a gente comentou e que a gente vai usar nessa receita, né? Já que algumas coisas são difíceis de se encontrar, porque precisa de lugares específicos você consegue achar no nosso parceiraço da série DIY, que é a Flavebr.com, na qual eles têm um desconto, porém, parece que aconteceu alguma coisa né, com o gerador de descontos da Flav, Ângelo?
2: É, temos uma denúncia de que os nossos últimos cupons poderiam estar tá sendo clonados, ou poderiam, a galera poderia adivinhar qual era o próximo cupom. Então a gente mudou o algoritmo para gerar cupons porque no episódio anterior era o cupom Vaporacast 3 no episódio antes desse era o cupom Vaporacast 2, então a gente deu uma mexida no algoritmo e agora a gente tem um novo cupom de desconto que é o Vaporacast 4 na Flavio é,
1: é, o algoritmo é diferente mas ele aparentemente consegue um resultado similar, então a gente não mexe em time que está ganhando, exatamente Vaporacast 4, você vai ter 10% em todos os materiais e líquidos e coisas que você precisa para fazer um líquido de cigarro eletrônico na sua casa. Além disso, você vai precisar de pano, guardanapo, álcool para você fazer uma limpeza, pano para você limpar coisas, porque né? Lembre-se que a gente tá fazendo líquidos para vape e a gente gosta de redução de danos. Então você não precisa adicionar um dano adicional na sua vida fazendo isso de maneira porquinha. Então mantenha seu ambiente limpo. Quando for manipular a nicotina, se você for manipular a nicotina, use luvas e máscara, porque nicotina em altas concentrações pode ser tóxico, então tome muito cuidado.
2: E use luvas também quando você estiver manipulando os produtos que você vai fazer o, o seu líquido, né? É importante você usar a nicotina, a luva para se proteger da nicotina, porque em altas concentrações, principalmente, ela é absorvida pela tua pele e tal, mas também é importante por questões de higiene, para você manter o seu líquido limpinho, utilize luvas. Então vamos falar sobre gelados.
1: E eu sei, Vaporcaster Seniors, que vocês estão cansados de ouvir sobre esse primeiro passo. Mas esse episódio pode ser o primeiro episódio de DIY de alguém, porque o Vaporcast está crescendo. Então, nunca é demais repassar o básico. Mas já que a gente veio para falar sobre gelados, vamos falar sobre gelados, então. Então, assim, tem muitas essências geladas que elas têm diferenças entre si e costumam ser as três essências mais normais que a gente pessoal usa para gelados, os três flavors, costuma ser mentol, colada e, talvez, WS23. Então, a gente precisa entender o que, que cada uma delas faz na tua receita para você saber qual escolher, como escolher e quando utilizar. Então, Valdir, ajuda a gente, Valdir. Como eu deixo o meu líquido gelado e gostoso ao mesmo tempo?
3: Como você falou, são três principais, que é o mentol, o WS3, que é a colada, e o WS23. O mentol é o principal tipo de, de agente de resfriamento que se pensa quando começa a fazer um juice gelado. Como o nome já diz, o mentol tem o sabor da menta e traz uma sensação de frescor ao inspirar e expirar, mas nada muito drástico. Se quiser adicionar um sabor fresco e menta a é, uma receita, com uma receita de frutas, por exemplo eu Sugiro que comece com 0,5% E vá ajustando de acordo com o teu sabor Com a tua necessidade E assim, o mentol
1: É o mesmo mentol ou o mesmo tipo Mentol do House Preto? Do House Preto, da linha de House Pasta de dente, listerine, enxerguante bucal Então o mentol é basicamente aquele, aquele gelado que a gente conhece De balas e de produtos
3: Exatamente
2: então, gente, eu tava dando uma olhada aqui na Super Interessante, e vocês sabem a diferença de menta e hortelã? Na verdade, eu acho que eu sei, mas
1: eu talvez não saiba, é melhor você explicar.
2: Valdir, você sabe a diferença entre menta e hortelã?
1: Olha. Eu sei, mas eu prefiro que você diga
2: Porque pode estar errado, né? Vai que a gente erra Não, mas não, não, não fiquem assim Porque, segundo a super interessante, parte da confusão Também se deve ao fato dos nomes Variarem em cada região dos países Mas diz, eu tenho uma frase bem interessante Aqui, isso faz com que os Pesquisadores tenham dificuldades Em identificar que tipo de menta é
1: Ó que coisa maravilhosa Porque daí o cara vai pesquisar a menta e na verdade é o hortelã
2: É o hortelã, é, basicamente é isso Meia menta e hortelã é, é da mesma espécie pelo que a gente chama aqui no Brasil, são a mesma espécie de planta, mas a diferença é só basicamente na folha, assim, são duas plantas diferentes, mas só a diferença na folha e nem os pesquisadores sabem, então, gente, menta hortelã é a mesma coisa. E não é a mesma coisa ao mesmo tempo. Não, não é a mesma coisa, mas assim, né? a gente fala menta, mas é hortelã, hortelã mas é menta e enfim seja feliz. Entendi então tá, deixa eu pegar aqui o bonde que a gente tava, tá, a gente tá falando sobre o mentol a gente vai receber um dry hit dessa de algum especialista botânico com certeza,
1: mas a gente já pede perdão adiantado que parece que é bem difícil identificar, né então o mentol é aquela menta é aquele frescor que a gente sente de coisas tradicionais, né mas tem toda essa linha WS que você falou, você comentou, WS 3, porque a galera costuma chamar de culada, e WS 23, que a galera chama apenas de WS
3: 23. O que raios é WS? WS vem de uma empresa chamada Wilkinson Sword, que nos anos 70 conduziu um, um extenso programa de pesquisa focado nesse tipo de composto, nos agentes de resfriamento. De sabor, né? Isso. Então, tem a culada. Como que é a culada? A culada, ela difere do mentol, porque ela não tem sabor. É só o gelo, é só o frio. A sensação do frio, da colada, é sentida na garganta e não na boca, que nem o mentol. O mentol, ah. se, se evapora, e se sente na língua mesmo. O sabor da menta e o geladinho, e a colada não.
1: Mas não é tipo um saborzão de menta, né? Se você tentar fazer um líquido sabor menta e usar só mentol, ele vai ter o
3: gosto? Vai ter o gosto. Vai ter o gosto de menta. Suave, sutil, dependendo do flavor, mas vai ter o gosto. Entendi. O que difere a, a colada, o WS3 e o WS23, é que não tem gosto. É só o gelo.
1: Entendi. E qual a diferença entre a colada e o
3: WS-23, então, já que os dois são só o gelo? O WS-23 é, ele é mais parecido com a colada, com o WS-3, do que com o mentol também, por não ter a parte do gosto de menta. Uhum. Quando você compara o WS-23 com a colada, o WS-23 ele tem menos atonação de, de sabores. E consegue usar com uma maior eficiência para dar aquele punch de gelo mesmo em algumas frutas.
1: Ah, saquei.
3: Aquele gelo, gelo mesmo. Como se fosse uma fruta congelada, um sorvetinho.
1: Entendi. Então você tá me dizendo que a culada, ela faz uma atenuação. Então, se você colocar demais, o líquido vai ficar gelado. E também vai achatar algumas notas, então, de sabor?
3: Isso. Porcentagens muito grandes, a culada, o WS23, eles mutam, silenciam o, o sabor. Entendi. Eles se sobrepõem. É como se esmagasse o
1: layer do líquido, então. Exatamente. Entendi. Tem outros agentes, né, que se usam também para gelar um pouquinho, né? O Cool Mint da Capela tem a Peppermint, Extreme Ice da Flavor West. E você pode dar uma palhinha pra gente de mais ou menos o que, que eles fazem?
3: O Cool Mint, ele é gelado, tem o gostinho da menta, sutil, suave, mas não tem um gosto de remédio. <risos> Entendi. Não, é sério mesmo. O Cool Mint da Capela... Ele é gelado, ele tem um gosto sutil de menta E não tem retrogosto químico Que se percebe em alguns outros flavors Aham, uhum. e retrogosto como? Parece um gosto de remédio, cara uma pastilha.
2: O Cool não tem esse retrogosto.
3: O Cool não tem.
2: E quais que tem?
3: O mental da capela, o mental da, da TFA tem esse gosto.
2: A gente não vai usar nenhum desses hoje aqui na receita, né? Pelo amor de Deus. Sem retrogosto de gosto de remédio, nada disso. Mas se você quiser gosto de remédio, você já sabe o que procurar também. Já, é, exatamente. Já sabe qual o flavor que você
1: tem que usar. Que é DIY, cada um pode fazer o que quiser, né? Sei lá, o cara quer fazer um juice
2: de melhoral. Infantil, nossa, nossa senhora. senhora, tinha um amigo. Olha, fazer uma confissão aqui: tinha um amigo, pastilha Benalé, <risos> que a bebida preferida da vida dele, segundo ele mesmo, era um copo de leite gelado com nova algina. Credo, cara. Juro pra você, ele falava isso de maneira sóbria. Isso é
1: muito errado. Seu amigo tá muito, muito errado vamos voltar a pauta antes que as pessoas comecem a misturar isso
3: daí por exemplo tem o Arctic Winter da Flavor Art uhum. é um mentol lembra muito o gosto de hortelã mesmo não é muito gelado mas ele tem um gosto de pasta de dente
1: saquei que eu
3: gosto. Honestamente, eu, go eu tenho um líquido
1: que é menta pura. Ele me lembra um pouquinho a paz de gente e eu gosto muito dele. Então, de fato, o paladar é paladar, né? Sim.
2: <risos> Minha nossa senhora, tá certo. Pois é.
1: E também tem uma outra chave aqui que o, o Andrei não pôde participar, mas ele preparou pra gente alguns materiais. E ele também comentou do VBIC, que é o Vanilla Bean Ice Cream, que várias marcas têm, como TPA, Capela tem, todo mundo tem ela. Fala um pouquinho dela, Waldir.
3: O V-Bic, uh, eu não considero ele como um cooling agent, um agente de gelo. Esse não é o intuito dele, não é gelar uma receita. Como o nome já diz VeBic é Vanilla Bean Ice Cream, ele dá um toque de sorvete, né? Um sorvete, uma cremosidade ao é juízo. Uhum. Mas não necessariamente pra gelar.
1: Entendi. E aí que é engraçado, porque eu lembro que quando eu fazia muito DIY, que já faz um tempo, eu misturava o VeBic com o mentol pra me dar um gelado. Sendo assim, eu deveria ter usado então culada ou WS23, porque o gosto ficava meio esquisito, assim, né? Ele ficava com gosto de menta, né?
3: Aham. Uhum. Como eu vou fazer aquele, aquele sorvete de menta.
1: É, sorvete de menta, de baunilha com menta.
3: Uhum. Se fosse só pra gelar, então, eu devia usar WS23. WS23.
1: Ah, saquei, saquei. Interessante. WS23,
3: é, eu, eu prefiro WS23 mais do que o, o, a culada, WS3. Ele tem menos retrogosto.
1: Entendi. E como é que se comporta com fruta Esses gelados? Porque eu entendo que nem, Não necessariamente tem um, um que é melhor Outro que é pior A gente tá falando de tipos, né? Uhum. Não exatamente de marcas Porque marcas tem melhores ou piores, né? Mas a gente tá falando de tipos, né? Então, tem algumas que casam melhores com outras? Por exemplo, assim... Pra determinadas frutas, o mentol cai muito bem. Pra outras frutas, o WS23 ou colada cai muito bem, assim... Quando você tá fazendo líquido, qual regra mais ou menos você utiliza?
3: Eu penso assim... Eu quero fazer um, um juice gelado, ou quero fazer um juice gelado com gosto de menta. E se eu quero um juice só gelado, uma fruta gelada, onde a fruta ela tenha a nota maior e o frescor no fundo, eu uso o WS23. Ou seja, se quer uma fruta gelada, tipo catela de geladeira, uhum. ou suco, WS23 não tem erro. Mas. Se eu quiser o gosto de menta, aí eu uso o Extreme Ice da Flavor West. Gosto ah, muito. Não esperava por essa. Gosto bastante, cara. Mentol brabo. Bravo. Hum,
2: eu, eu, eu sou uma pessoa que eu tô nesse episódio aqui meio de advogado do diabo, porque eu não uso, não uso líquidos mentolados, não gosto de líquidos mentolados, mas assim, eu tô, vocês acabaram de falar de frutas e eu tô vaporando aqui meu tabaco, ó, oh, que milagre. Ó, oh, que milagre, é, que novidade. Inclusive, inclusive. É, novidade, inclusive o tabacado que eu tô vaporando hoje é. O atabocado do Vapora Cash, Aquele tabacado que a gente fez na outra edição do Dia Exatamente, na outra edição do DIY. E ele foi maturado em dezembro. Então aí já, tamo em feve... já estamos em fevereiro. Caramba. Ele já está bem maturado, já está bem legal. Então a pergunta é o seguinte, se eu quiser estragar esse tabaco que tá ficou <risos> muito gostoso, assim, se você não fez esse tabaco, faça, é um tabaco para você não passar vergonha. É um tabaco digno. É, se eu quiser estragar ele e colocar um, um, um gelado, uhum. qual de, desses produtos que a gente está falando, qual desses flavors que a gente está falando, vai bem com tabaco? Ou nenhum deles é, é legal com tabaco?
3: Todos esses flavors você pode usar com qualquer perfil de sabor. Tudo depende se você quer só a parte gelada ou se você quer também o sabor de menta.
1: Entendi. É, eu acho que então... Com isso que a gente aprendeu agora... para você estragar o seu juice, Angelo... <risos> talvez você tenha que usar mentol mesmo... <risos> né? Ou um
2: pouquinho de peppermint... Eu não vou colocar... Mas é aquilo que você falou... Você gosta de pasta de dente... De repente algum dos vaporacastros que está escutando a gente... Gosta de tabaco com menta e tudo bem... E aí ele utiliza então o um mentol... É, eu
1: digo isso porque é tudo folha, né... O tabaco é uma folha... A menta é uma folha... E talvez folha com folha dê boa, né? Porque é uma coisa que poderia existir num tabaco de verdade.
2: não ah, e existe muito, né? Tem, muita, tem muito tabaco com menta em, em, de vários meios aí, mas... O tabaco mentolado acho que é um clássico, né? O cigarro mentolado. Sim, sim.
1: E, Valdir, chegou a hora da verdade. Então, a gente tá falando de fruta, a gente tá falando de leira, a gente tá falando sobre as diferenças e tal. Ajuda a gente com uma receitinha... Já que você vai virar um juice maker famoso em pouco tempo Ajuda a gente com uma receita frutada O que, que você tem preparado pra gente?
3: Vamos fazer um juice de morango com limão gelado? Cara, eu gosto de morango
1: com limão gelado E é massa, cara, porque limão é um negócio que também é difícil de acertar Então a gente acabou de conseguir um bônus round É isso mesmo? <risos> limão sem pinho sol, aprenda como fazer Pois é, porque é um desafio fazer limão Conta pra gente o que, que a gente precisa, quais são os percentuais dessa receita.
3: Então, para 30 ml de juice, a gente vai utilizar 13% de propileno, equivalente a 3.9 ml. 70% de glicerina vegetal destilada equivalente a 21 ml. 1% de extreme ice da Flavor West, que equivale a 0.1 ml. 3% de lemon sicily da Flavor Art, equivalente a 0.9 ml. 6% de Strawberry Ripe da TPA, que equivale a 1.8 ml. 5% de Sweet Strawberry da Capella, equivalente a 1.5 ml. 1% de WS23, equivalente a 0.3 ml. 1% de Juice Lemon da Capella, equivalente a 0.3 ml. E 1% de Shisha Strawberry da Inauera, equivalente a 0.3 ml.
1: Ô, fiz a conta aqui e eu descobri sozinha. Que a gente tá usando 17% de flavors, é isso mesmo? É isso mesmo. E 17% de flavors não é bolinho não, é né? Fl é, flavor é flavor pra caramba. Então vamos, vamos desmiuçar essa receita aqui juntos, porque, cara eu tô vendo aqui que tem vários ingredientes que são de primeira aça então dá pra esperar que vai ser um líquido bom ou na pior das hipóteses que a gente tá fazendo coisas com coisas muito boas né? ingredientes bons fazem coisas boas o né? primeiro passo então é que a gente tá falando de um blend que é 70-30 certo? exatamente
3: esse é um juice 70-30 70-VG 30-PG voltado para RDA RTA dá pra usar no MTL?
1: dá pra usar no MTL mas se for um atomizador bom senão ele não vai conseguir
3: puxar isso né? exato e se for pod system? Não dá pela, pela viscosidade do líquido. Pod system teria que ser 60VG, 40PG, 50-50.
1: Tinha que ser mais mais ralo. Tinha que ser um blend mais líquido, né?
2: Tá, mas uh, eu li em alguns lugares e vi algumas coisas que os pods novos eles já estão vindo com indicação de 70-30. Eles vêm com indicação, porém não se tem a mesma entrega. Não se tem a
3: mesma... A mesma sensação, a mesma qualidade que você teria num juice
2: 50-50 ou 60-40. Entendi. É o famoso dá pra usar, mas... Pera aí, amigo. Exato.
3: Principalmente porque de dependendo do, do líquido que você está usando no Pod System... A coil acaba entupindo um pouco mais rápido pela viscosidade. Tá. Outra coisa que eu reparei aqui,
1: Valdir... É que você tem basicamente três camadas grandes de sabor, certo? Tem uma, uma camada de sabor que são os morangos... O limão
3: e
2: o gelo.
1: Isso. Isso. E eu vi que você fez escolhas aqui nos morangos. Você usou Strawberry Ripe da TPA, né, uhum. 6%. E você usou também Sisha Strawberry da Inawera em 1%, né?
3: E Sweet Strawberry da Capela.
1: Oh, tinha pulado essa, muito bem lembrado. Em 5%. Qual que é o papel de cada uma delas nessa receita?
3: O nosso principal, o que vai dar o sabor do morango, vai ser o Sweet Strawberry. Ele é um morango doce. Como o nome já diz.
1: Como o nome já diz, né?
3: O caso, muito bem equilibrado, que você pode usar, vou dizer, qualquer porcentagem, né, mas...
1: É um coringa de líquido, então? É um coringa. É um, uma dessas essências, uma desses flavors que vale a pena ter sempre contigo? Vale a pena, vale a pena. Eu gosto muito dele. Se você gosta de morango, é sempre bom ter um moranguinho, né?
3: Exatamente. Vaporar moranguinho... É muito gostoso Recomendo <risos> Pra quem não sabe Essa é uma piada interna Do
1: grupo do Aporacast E você só entrando Que você vai entender Por quê
3: E o Strawberry
1: Ripe Da TPA É em 6% Porque quando você olha Só o percentual A impressão que dá É que já que ele tem mais Ele é o principal card Dessa escolha Isso
3: Por que ele não é então? O Strawberry Ripe Ele tem Um sabor bem sutil Mas ele ganha muito No cheiro No aroma Vai ser a primeira coisa Que você vai sentir O aroma do Juicy Quando você abre ele
1: Aham uhum. Então ele tá aí pra fazer A parte volátil do líquido Então não chega a ser um fundo né? É um... Não, não, não Ele não
3: dá corpo, ele vai ser o cheiro do teu juice Entendi O xixa strawberry da, da Inauera É um blend bem complexo de morangos Nessa receita usado para arredondar O conjunto Ah, saquei, porque senão ia ficar muito longe A parte
2: do cheiro com a parte
1: do gosto
3: E aí o xixa, Ele tá no meio ali pra dar o corpo ah,
1: saquei. Okay. O Chichu Strawberry, inclusive, usando ele sozinho ou com uma baunilhinha só, ele já fica animal, inclusive, né?
3: Uhum, ele é muito bom.
1: É, eu também considero ele como um, um sabor que todo mundo que gosta de morango
3: deveria ter também. Esse realmente é um dos flavors que, se você quiser morango, você tem que ter ele.
1: Pô, que massa. Tá, e daí tem uma outra camada grande aqui, que é a camada do limão. E a gente sabe que limão tem um problemão que é... Se você fizer errado, vai ter gosto de pinho sol. Exato.
2: Não que alguém já tenha evaporado pinha-sol ou, ou bebido pinha-sol, mas é um gosto que é muito característico de coisas artificiais, de limão, que é horroroso. Você não quer isso no seu juice, nem na sua vida, em lugar nenhum. Tem gente que gosta, mas a gente não gosta. Meu Deus. É, eu sempre digo que tem gosto do cheiro. Tem gosto do cheiro,
1: exato. Tem gosto do cheiro de pinha-sol. E aí, pinha-sol lembra banheiro, né, cara? Não é uma parada Sim. muito boa pra gente lembrar que tá vaporando, né?
2: Não, não é.
1: E aí você usou aqui o Lemon Sicily DFA em 3% uhum. E também você usou o Juicy Lemon da Capela em 1% O que, que cada um deles faz? Qual que é o papel deles também?
3: É, como você disse, são, são camadas A camada principal vai ser o morango Não podemos deixar o limão se sobressair ao morango uhum. O Lemon Sicily, ele é um, um limão muito bom que não tem gosto de pinho sol. Não te lembre em nada. Ele vai ser um suco de limão siciliano. Como se você tivesse acabado de espremer.
2: Eu nunca espremi um limão siciliano pra fazer suco. Só pra cozinhar. Pô, é bom demais, cara. Ele é muito aromático. O limão siciliano é sinistro, cara.
1: E acho que é uma coisa que é massa a gente notar. É que quando a gente fala em inglês e me corrijam. Se eu estiver errado, eu posso estar meio certo. Lemon, geralmente, se refere ao que a gente conhece de limão siciliano.
2: Uhum. Isso.
1: E lime... É o que geralmente se refere ao que a gente conhece como limão da caipirinha. Limão Tahiti. Então não espere limão da caipirinha nesse líquido. A gente está
3: usando o limão siciliano. E o Juicy Lemon da, da Capela, que é um, um limão da corpo. Tá? Também é um flavor muito bom, onde você tem a nota do limão mesmo. E ajuda a arredondar, a empurrar o limão siciliano. Então, mas de qualquer
1: maneira, como você falou de camadas, né? A camada do limão é uma camada secundária. Exato. Então, daria pra dizer que essa receita aqui, ela tá ficando parecida com um Pink Lemonade da vida? Alguma coisa assim? Sem framboesa, né? Que Pink Lemonade costuma ter framboesa também, né?
3: Normalmente, sim. Uh, tipo, igual ou diferente? Igual igual,
1: mais diferente, mais parecido e diferente, então? Isso. E aí, por final, tem a toda a parte do gelado que a gente tava falando hoje. Você usou 1% de Extreme Ice da Flavor West... Isso. E também você usou 1% de
3: WS23. Você tem 2% de gelado. Isso não é bem gelado? Pra esse conjunto, ele vai dar um, um frescor bem bacana. O Extreme Ice, ele tem o gosto da menta. Uhum. Mas a menta com o punch do morango fica um, um negócio surpreendente, cara. E o morango, o limão de fundo... Vai parecer um suco mesmo, né? Vai parecer
2: um Não, suco. Não, só de, de... Só, de, só, de, só de ouvir vocês falarem Extreme Ice e é a minha testa. Sabe quando você toma um negócio tão gelado que dói a testa? Eu já penso nisso na é, hora.
1: Pelo que a gente aprendeu
3: hoje, quem vai fazer isso é o WS23, certo? É, o Extreme Ice, ele, ele realmente tem as partes do gelo, mas tem o sabor da menta. Aumenta bem forte. Por isso, uma porcentagem bem pequena.
1: Ah, entendi. E daí o WS23, ele vem pra dar o gelado do suco, então? Pra dar... O efeito do gelo mesmo, uhum.
3: como se fosse uma fruta congelada ali.
1: Tá, então deixa eu ver se eu tô imaginando direitinho essa receita que você passou exclusiva pra gente. Então a gente tá falando que a gente vai ter um praticamente uma limonada com morango, certo? Com um toque de menta ou hortelã, que pode ser a mesma coisa e não ao mesmo tempo a mesma coisa. Como se fosse tudo isso
3: num copo bem grande com gelo. É isso aí? Muito gelo. Exatamente, imagine um drink. Um drink de um, um copo alto com gelo, morango, limão e umas folhinhas de menta em cima.
1: Ou hortelã. Cara, é, eu, eu consigo ver isso. Com certeza. Pergunta idiota, mas você já fez isso, né?
3: Já, já.
1: Na vida real, óbvio. Tanto o drink quanto o juice, cara. Tanto drink quanto juice. Uhum. E você acha que ele é um líquido que ele tem um perfil mais all day, que dá pra vaporar diretão? Ou você acha que ele é um líquido que ele vai ter mais saborzão? Que você usa às vezes para como se fosse um mimo?
3: Não, não. Ele, ele tem perfil all day, cara. Claro, desde que você goste da, de fruta, do frutado, né? Aham. Uhum. Goste de evaporar morango e goste de limão.
2: E goste de gelado, no caso. Mas você pode, é, você pode
3: fazer ele sem, sem o gelo, cara. É, eu, eu acho engraçado porque se você gosta de morango, se
1: você gosta de limão, se você gosta de gelo, você vai gostar do juice. então a, a júri. <risos> eu sei que foge do assunto do podcast de hoje, que a gente tá falando sobre gelado, mas se eu fosse fazer esse líquido não gelado, eu usaria, sei lá, uns 2% de vanilla bean, vanilla bean Ice Cream ou VBIC que eu acho que ele traria uma cremosidade interessante. Não chegaria a virar um creme, mas ele viraria uma... Ele daria uma textura, assim, né? Mais ou
2: menos por aí, Valdir? É bem nessa linha mesmo. Ficaria tipo um smoothiezinho, assim, de repente. Frutas batidas, cremosidade. O VB que ele tá ali pra...
3: Ele não vai te gelar o juice. Mas ele vai dar um cremosinho, vai dar uma textura, né? Exato. Ele vai te dar uma, uma camada extra.
2: Tipo como se tivesse batido as frutas com leite, digamos assim. Isso. Leite um pouquinho de gelo. Pra ficar mais cremosinha.
3: Ok. Pô, uma
1: variação, então, disso seria fazer essa receita quase que igual, só que... Tirando
3: o Extreme Ice e o WS23
1: e colocando o Vanilla Bean Ice Cream. Aí, ó, se você não gosta de mentol, você já tem uma dica de uma receita alternativa que saiu
2: da mesma receita. Muito legal. E todos esses flavors, inclusive o Big, estão disponíveis na BR com o cupom Vaporacast4. Que é muito
1: difícil deduzir qual vai ser o próximo, mas eu acho que é melhor você ouvir o episódio <risos> pra ter certeza. E maturação. Quanto tempo de maturação precisa nesse líquido? Como um
3: principal frutado, eu recomendo de 3 a 5 dias.
2: Ah, hum. rapidão. Nossa, super rápida.
3: É, ele é bem rápido. 3 a 5 dias, ideal, ideal, 10, 12 dias. Já tá... Perfeito.
1: Precisa fazer alguma técnica de respiração, de breathing, que é deixar
2: a garrafa aberta?
3: Nesse caso, não precisa de, de breathing, não tem nenhum flavor
2: pesado. Cinco dias, dá aquela evaporada, vê como é que tá, se tá agradável ou não, mas ele vai atingir ali o, o ponto máximo dele com uns dez dias, mais ou menos.
3: Isso. Você pode fazer ele one shot, pode vaporar assim que, que finalizar o juice. Mas ideal mesmo, dá um, uns dias pra ele acentuar tudo.
1: É, ou oh, a estratégia boa, já que essa receita realmente parece um tiro certo. Já não faz 30, já faz 100ml e quando você chegar no período de maturação, ele vai estar tá legal com 50ml que você não vaporou ainda. É verdade. É, eu fazia muito isso, inclusive, porque eu, eu sou ansioso, eu quero as coisas pra ontem, sabe?
3: Não, mas esse, esse você pode fazer um one shot, tranquilamente.
1: Famoso
2: shake and vape.
1: Pô, oh, que massa. E, assim, como eu já tinha dito, eu realmente tenho fé nessa receita, porque eu vi que tem bastante coisa boa. Eu sempre acho que é uma coisa boa quando tem mais que um morango, tem mais que um limão, sabe? Porque aí, de fato, você tá trabalhando a fruta para ela ter uma pegada mais completa e não tão rasa quando você usa, tipo, apenas um morango, apenas um limão... E essa receita aqui, ela vai estar tá disponível no... A gente vai colocar isso no post do site. Então, se você tá ouvindo, você vai lá em Vaporacast.com, vai estar tá lá listado o podcast e lá vai ter a receita escrita para poder... você poder colar. Porque se você tava como eu, que tava tentando escrever enquanto o Valdir tava falando ali ao mesmo tempo, claro que depois a gente discutiu e tal, às vezes não dá tempo. Então, vai ter lá a receitinha para você poder copiar, e importar ela para tua biblioteca e lembrando que você consegue todos esses sabores aqui Com 10% de desconto na flavorbr.com Que é o nosso parceiro da série DIY E eu acho que é isso aqui, né, Angelo? Eu acho que a gente conseguiu cobrir bem Ou pelo menos explicar legal, né?
2: Sim, acho que sim E eu acho bacana que a gente tá vindo numa crescente Pro pessoal que tá acompanhando a série de, de AI. Ah, eu não consigo falar isso A série do Faça Você Mesmo FVM, né? A série do FVM que a gente tá vindo numa crescente legal, né? Que a gente começou de uma maneira bem simples, aí depois, pô, deu aquela aumentada, aí depois foi pro tabaco, que é um pouco mais complexo, e agora a gente vem com uma receita pro pessoal que é uma receita com, de frutas, mas com uma pegada complexa, e inclusive eu sei que não era, como você falou, uh, uh, o foco do episódio falar de coisas que não eram mentol, mas, pô, nem todo mundo gosta de mentol, eu fiquei feliz que a gente conseguiu extrair alguma coisa aí do Valdir para utilizar a uma receita e não necessariamente mentol, gelado enfim, né então eu acho que é isso, e lembrando para todo mundo que se você só acompanha o episódio de DIY, eu tenho que falar pausadamente, a gente tem todos os outros episódios aí semanalmente do Vaporacast, eventualmente a gente faz esses episódios sobre DIY uma vez por mês geralmente e, Valdir, onde que a gente
1: encontra Gato Juices? Onde que... Quais são as redes sociais? Coloca aí pra gente, pra galera seguir saber como é que é.
3: Pode encontrar a gente no, no Instagram, arroba Gato Juices. Gato com dois T? Dois T's. E não perguntei, por que gato mesmo? Gato é... vem do meu sobrenome, que é Festo Gato. E o gato mascote... Na verdade, o gato da gato veio antes do gato. Que eu tenho um gato.
2: Ah, um para... é, um uhum. é um looping. É um lupim. Nossa, looping. né? O gato do gato veio antes do gato, porque eu tenho um gato, me chamo gato. Eu tenho um gato chamado Mephistófeles, mas eu chamo ele de gato. Porque também, com esse nome, é mais fácil chamar de gato.
3: E o gato da arte da gato veio antes do gato, que eu tenho, que eu chamo de gato. Mas eles são iguais. Eles são iguaizinhas. São parecidos,
2: né? É, ele tem ali o peitinho branco, assim, né? A uhum. cozinha meio cinza, assim. Ah, você fez a arte e depois quis arrumar. Não, eu só quero um gato se o gato foi igual o gato que eu tenho no logo da gato Juices.
1: Então, Vaporacasters. O episódio de DIY, ou FVM, faça você mesmo, fica por aqui. Essa aqui é uma série mensal, ou seja, a cada quatro ou cinco episódios a gente vai colocar um episódio sobre DIY, sempre, porque a gente acha que. No apocalipse zumbi... O que vai sobrar é DIY. Então <risos> você tem que saber fazer as suas coisas, sabe? É verdade. E também... Quanto mais você conhece sobre juice... E sobre líquidos... Mais você valoriza... Quando você encontra um líquido bom. Porque você sabe que... Não foi tão fácil chegar lá... Você entende quais foram... As escolhas feitas pelo maker... E por aí vai. Então... Por isso que eu acho que é muito legal... Para quem gosta... Para quem é robista... Brincar um pouquinho de DIY, porque pode ajudar no teu bolso, porque você pode economizar um
2: pouco. Exatamente, redução de dano no seu bolso através do Faça Você Mesmo.
1: Exato, ainda que no começo, quando você tá comprando tudo, parece caro, e é, mas não, não vou mentir, porque você não pode ir na lojinha e comprar 3ml, você tem que comprar mais do que isso. Só que aos poucos você acaba montando um estoque de sabores... Que você pode usar para fazer um líquido quando estiver afim. E isso eu acho animal. Ou você pode usar para temperar algum líquido que você tenha, embora não recomende. Porque eu acho que aí você tá, em... tá se metendo na arte dos outros. Mas, cara, o líquido é seu, você faz o que você
2: quiser. E se sobrar qualquer coisa, você pode utilizar para fazer bolo e qualquer outra coisa.
1: Tem, tem outras ferramentas no eliquidrecipes.com... que você cadastra o teu estoque e você coloca lá. O que, que eu posso fazer com isso? E ele acaba mostrando várias receitas que você pode usar com as coisas que você tem no teu estoque. Então, é um bom jeito de descobrir também novos sabores. Então, com isso, pessoal, até mês que vem para a série DIY ou até semana que vem para o Vaporacast normal. A gente se vê no mesmo lugar de sempre. Adeus. Não vai ter adeus caprichado hoje?
2: Não, hoje é adeus, sério, adeus.
1: Então é isso aí, pessoal adeus, eu faço então adeus,
2: valeu adeus. não ficou bom, não ficou bom tá, então desculpa ô, oh, peraí que meu gato tá possuído, cara
0: uau <risos> <risos>